0: Мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишуа. На прошлой неделе мы все постились постом пятого месяца. И в прошлый шаббат мы говорили о том, что самое важное для нас в этом посте. Этим постом мы давали свидетельство Всевышнему, что мы хотим входить в обетованную землю. Мы все подняли свои желания, своей полшекеля которые мы приняли в Песах когда объявили свою тесноту и определили для себя тот простор то слово Божие в которое мы хотим войти и вот этот пост позади и сейчас как говорят мудрецы Торы в Божьем народе начинается время утешения и не случайно о а вторая недельная главы Исаия 40 глава утешайте, утешайте народ мой и для нас суть утешения, как мы читаем во втором послании Коринфян, как раз обретение вот этого слова, которое мы объявили как цель нашего исхода в этом году из Египта, обретение его как естество, своего внутреннего человека, чтобы слово в нас стало плотью. И это как раз и есть вот этот процесс созревания этого плода, который мы принесем в осенние праздники. И у нас впереди семь недель, семь недель утешения, и вот э, недельная глава вает Ханан, она как раз начинает этот период утешения для Божьего народа. Я прочитаю, чтобы мы четко понимали, в чем суть утешения Божьего народа. Мы об этом уже не один раз говорили, но я просто прочитаю 2 Коринфянам, 1 глава с 3 стиха. Благословен Бог и Отец, Господина нашего Ишо Машеха, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Машеха, умножается Машиахом утешение. Наша Скорбим ли мы Скорбим для вашего утешения и спасения Которое совершается перенесением Тех же страданий Какие мы терпим И надежда наша вас тверда Утешаемся ли Утешаемся для вашего Утешения И спасения Обратите внимание Утешение Умножается В нас Машехом и этим утешением приходит спасение. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Так вот, в контексте этого утешения Божьего народа, читая нашу недельную главу Ханан и молил, меня коснулось один стих, я его сейчас прочитаю. И этот стих как раз раскрывает вот этот процесс утешения для нас. Он раскрывает путь спасения для каждого человека, живущего в этом мире. Мы сейчас все читаем книгу Даниила, и вот на ум тоже касался ее. Потом я несколько мест еще прочитаю. Но вот на фоне этих размышлений, вот то, что мы читаем у Даниила, Потом в первой книге Царств там эти взаимоотношения между Ковчегом Завета и филистимлянами, когда Ковчег ходил из города в город, и филистимляне видели эту силу Бога Израилева. То же самое в книге Даниил мы видим и Новоходоносор, и, можно сказать, все народы, которыми правил Новоходоносор, видели могущество Бога Израилева, видели беспомощность своих богов. И вот на фоне всего этого у меня... Был всего один вопрос. А почему тот же самый Новоходоносор, а почему люди, которые в его государстве, после всех тех свидетельств заявлений, которые он сделал, почему люди не отвергли своих богов и не стали служить вот этому богу, который явил свое могущество, силу, и сам царь признал, царь Новоходоносор признал, что нет другого бога, который мог бы так спасать и являть свою силу. Первая мысль, которая мне пришла сразу, и об этом говорят мудрецы, чудеса, которые люди видят, они не приводят их к спасению. И как мы сейчас читали во втором послании Коринфян, к спасению приводит вот то утешение Машеахам, которое приходит к нам через познание. Так вот, давайте прочитаем второзаконие четвертую главу. Девятый десятый стих, я скажу, название проповеди, и тот стих, который меня коснулся, в общем-то, в контексте которого, вот все мои размышления и то слово, которое я хочу вам сегодня сказать. Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей. То есть, народ тоже чудеса видел. И поведай о них сынам Твоим и сынам сынов Твоих. О том дне, когда Ты стоял перед Господом Богом Твоим при Хареве, и когда сказал Господь мне, и вот самое важное, слушайте, собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле и научат сыновей своих. В общем-то, я долго думал, как мне назвать проповедь, и у меня было два названия, все-таки я остановлюсь на этом. Собери ко мне народ, я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня. То есть, мы понимаем, что речь идет о страхе Господнем. И Вопрос. Как научиться страху Господню через Слово Божие? Всевышний говорит, я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня. Мы понимаем, что страх Божий – это самое-самое-самое ценное, что должны мы обрести? И когда смотришь притчи, мы все знаем, что начало мудрости, страх Господень. Это в притчах 9 главе, в 10 стихе. Когда начинаешь смотреть, что еще говорят Писания о страхе Господнем, уже в притчах можно увидеть, что чтобы начал приходить страх Господень, прежде должно прийти смирение и кротость перед Словом. Вот в притчах 22 главе, в 4 стихе, читаем. За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь. Видите, за смирением страх Господень. То есть, мы говорим всегда о том, что начало мудрости, страх Господень, и то же самое мы читаем в притчах 15 главе, 33 стихе. Страх Господень научает мудрости. И... Конечно, мы все хотим научиться мудрости, познать мудрость. А с чего начинается все это? Бог говорит, я возвещаю им слова мои, из которых они научатся бояться меня. Вопрос, а как мы можем научиться из слов Бога бояться Его? То есть, если это в нас произойдет, то тогда все правильно. У Иова 28 глава, 28 стих написано «И сказал человеку, вот, страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум». Ну, мы все понимаем, что страх Господень – это хорошо. А как ему научиться? Мы видим, что нужно Слово Божие. Хорошо, имеем Слово Божие, читаем его. Но если просто читать Слово Божие – ну, конечно, если всем сердцем читать, то начинаешь видеть, что происходит с Божьим народом, когда они послушаются этому Слову и когда они не послушаются этому Слову. С этим понятно. Ну, как правило, человек, он на чужих ошибках не учится. Вот когда он сам через что-то проходит, вот тогда уже он научается. Но мы как-то уже говорили о том, что страх Господень это и есть премудрость Бога, и это есть совершенная любовь. Есть проповеди на эту тему, поэтому я долго останавливаться не буду. Но если кто-то вот будет слушать эту проповедь из тех, которые только начинают погружаться в истинного Машеха, то я скажу, что то, что написано в первом послании Яна в 4 главе, в 18 стихе. В любви нет страха. Но совершенная любовь изгоняет страх Потому что в страхе есть мучение Боящийся несовершенно в любви О чем здесь пишет апостол Иоанн Чтобы вы понимали В пятой главе в начале Там же в первом послании Евангелия Таана В третьем стихе Написано, что любовь к Богу В том, чтобы мы соблюдали заповеди его Это 1 Иоанна, пятая глава, третий стих и когда мы говорим о том, что совершенная любовь изгоняет всякий страх, то речь идет о том, что когда Адам согрешил, он убоялся и спрятался Бога. Понимаете, всякий раз, когда мы согрешаем, тогда вот это желание нашего плотского человека прятаться от Бога. И вот тут вот страх. Когда мы говорим о страхе Господнем, то мы уже говорим о совершенной любви которая изгоняет всякий страх. Мы говорим о премудрости Божией, и у Иова мы тоже об этом читаем, что страх Господень – это истинная премудрость. Так вот, Бог говорит, собери ко мне народ, я возвещу им слова, из которых они научатся бояться меня. То есть, хочется понять, каким образом происходит вот этот процесс научения. Потому что, когда мы смотрим то, что происходит в книге Даниила с Новохудоносором, он столько свидетельств дает о Боге Израилевом. Ну вот, например, вторая глава, я только отрывки. Вторая глава Даниила, 47 стих. И сказал царь Даниилу, истина Бог ваш, есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну. Амен так и есть. То есть, это же все публично происходит. Царь делает такое заявление. Дальше в третьей главе, 28 стих и дальше. Тогда Новоходоносор сказал, Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авдинага, Который послал ангела своего и избавил рабов своих, Которые наделись на него и не послушались царского повеления, И передали тела своей огню, Чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авдинага, был изрублен куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать». Послушайте, сначала признает, что Бог Израилев – это истинный Бог, и Бог всех богов и владыка всех царей. Потом он говорит, что вообще нет никаких богов в мире, кроме Бога Израилева, который может так спасать. И всем народам дает повеление благоговеть перед этим Богом, чтобы никакой хулы на Него не произносить. В 4 главе Даниила читаем 31 стих. По окончании же тех дней Я на выходоносор возвел глаза мои к небу разум мой возвратился ко мне и благословил я Всевышнего и восхвалил и прославил присносущего, которого владычество, владычество вечное и которого царство в роды и роды вообще как будто Давид Псалмы пишет, читаешь да? И все живущие на земле ничего не значат по воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле и нет никого кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты Сделал. И в 34 стихе ныне я на славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих городов. Слушайте, но после всех этих заявлений казалось бы, и сам царь, и все народы, которые в его царстве, должны были бы обратиться к Даниилу и сказать, Расскажи нам о своем Боге и научи нас ходить перед твоим Богом так, чтобы и в нашей жизни были такие чудеса, как мы видели в жизни Сидраха, Месаха и Авдинага. Почему-то этого не происходит. Почему-то тот же самый Навуходоносор ставит себе золотого идола и заставляет всех поклоняться. Почему? Вопрос. Хорошо. Первая книга царств. Филистимляне. Взаимоотношения с Израилем. В четвертой главе первой книги Царств мы читаем, как Израиль начинает воевать с филистимлянами, терпит поражение, и приходит народ в стан, Третий стих, и сказали старейшины Израилевы, за что поразил нас Господь сегодня перед филистимлянами. Возьмем себе из селома ковчег завета Господня, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших. И послал народ селом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на херувимах. А при ковчеге завета Божия были и два сына, Ильевы, Офни и Финес. И когда прибыл ковчег завета Господня в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. И услышали все шум восклицания и сказали от чего такие громкие восклицания в стане евреев? И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И вот смотрите, седьмой стих. То есть, сегодня самое важное, о чем я хочу с вами говорить, и это важно для каждого человека. Мы видим, что Бог говорит, обращается к своему народу. Вот я вам возвещу слова мои, из которых вы научитесь бояться меня. И вместе с тем мы, как верующие из Нового Завета, мы призваны нести Слово Божие людям, чтобы и люди обрели такую же веру, как и у нас. Потому что любовь к ближнему именно в том, чтобы и те люди, которые вокруг меня, чтобы они достигли этого спасения, как и я, чтобы они полюбили этого Бога Израилева так же, как и я люблю. Так вот, как донести вот это свидетельство о Боге так, чтобы эти люди действительно приняли это свидетельство и отбросили своих богов, в том числе и свое «я», и возлюбили всем сердцем Бога Израилева? Вот вопрос. И через это мы увидим весь замысел Бога по спасению язычников. Мы увидим... Почему именно Павла Бог посылает к язычникам? И в чем суть этой проповеди народам мира? То есть, тут все. А все начинается с этого стиха. Собери ко мне народ, Бог говорит. Я скажу им слова мои, из которых они научатся бояться Бога. Вопрос. Что человеку нужно, чтобы он, услышав Слово Божие, научился бояться Бога? Вот это вот самый важный момент. И через это мы увидим, как приходит утешение к нам, как строится новая природа в нас. Видите, как много. Можно сказать, весь процесс спасения. Так вот, седьмой стих, смотрите. Пока мы говорим о том, почему народы, видя вот эти все чудеса, знамения, свидетельства, почему они не отказываются при всем при этом от своих богов и не избирают Бога Израилева, казалось бы, Каждый человек понимает, что для него хорошо, и он выбирает то, что для него хорошо. Это как бы неразумно отвергать то, что приносит благо человеку. Ну вот. «И устрашились филистимляне», 7 стих. «Ибо сказали, Бог тот пришел к ним в стан, И сказали, горе нам, ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня. Горе нам». Кто избавит нас от руки этого сильного бога? Это тот бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне. Вы видите, даже знание есть, что это самый сильный бог, который в Египте поразил всех богов. И при этом они остаются при своих богах. Почему народы все знают об этом боге? Они выбирают его. Вот филистимляне свидетельствуют, что они знают об этом Боге, они знают, что этот Бог сделал в Египте. Вопрос, почему они не избирают для себя этого Бога? Дальше, когда они захватывают, филистимляне захватывают ковчег, ну, вы знаете всю историю, как это все было. Я просто несколько стихов прочитаю, чтобы еще еще раз увидеть и задуматься. Что так держит народы, привязанными к их традициям, к их богам, которые совсем не боги? И что нужно сделать для того, чтобы они прозрели? Вот в первой книге в пятой главе мы читаем, как филистимляли взяли ковчег Божий, принесли его в азот, внесли его в храм Дагона, поставили его подле Дагона, Третье стих. И встали от затяни рана на другой день. И вот Дагон лежит лицом своим к земле пред ковчегом Господним. То есть Дагон это тот Бог, которому поклоняются эти филистимляне. Они ему жертвы приносят, они молятся ему, они просят о здоровье своих детей его там и так далее. И тут вот э, приносят ковчег, поставили его в капище Дагона. На утро приходит, этот а догон, лежит ниц перед ковчегом. Ну, могли бы уже выводы сделать, правда? Если уже сам догон, их Бог там упал ниц, Хотя он не бог, и он вообще ничто, и встали они по утру, лежит. Взяли они догон и опять поставили его на свое место. И встали они по утру на следующий день. И вот догон лежит ниц на земле перед Ковчегом Господним, голова догона и обе руки его лежали отсеченные, каждая особа на пороге. Осталось только туловище догона. Посему жрецы догоновы и все приходящие в капище Дагона возут, не ступают на порог догонов до сегодня. Я думаю, откуда это вот у народов, через порог не здороваемся, да? <смех> это вот оттуда, от филистимлян идет. <смех> вот при всем при этом, казалось бы, ну какое еще свидетельство дать народам, чтобы они от своего догона отказались и избрали Бога Израилева? Нет, не выбирают. В 7 стихе читаем, увидели азартяне и сказали... Да не останется ковчег Бога Израилева у нас, ибо тяжка рука его и для нас, и для догона, Бога нашего. Представляете? Нет, ну, смех смехом. Так, это же судьбы людей, судьбы народов. Это же не только тогда было, это и сейчас, по всему миру. Ну и так дальше. Вы знаете всю эту историю до тех пор, пока они призвали там в шестой главе книги царств, первой книги царств, призвали жрецов филистимляне, говорят, что нам делать с этим ковчегом вообще, а то мы ж тут скоро все погибнем. Они говорят, принесите жертву повинности. Это третий стих, шестая глава, первая книга царств. Те сказали, если вы хотите отпустить ковчег, Бога Израилева, знают, что Бог Израилев, знают, что его ковчег, то не отпускайте его ни с чем, но принесите ему жертву повинности. Тогда исцелитесь и узнаете, за что не отступает от вас рука его. Принесли жертву, все сделали, вопрос остается. Но уходоносор никаких выводов не сделал. Филистимляне при всех этих свидетельствах для себя никаких выводов не делают. Вопрос, почему? Почему? Если посмотреть, как это было в Египте, филистимляне ведь знают, что было в Египте. Помните, Маше приходит, ну когда Всевышний посылает Маше после разговора у горящего куста выводить народ из Египта, Маше и Арон приходят к фараону и говорят, так говорит Господь Бог, первый стих, Бог Израилев. Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. Но фарон сказал, кто такой Господь, то есть Аданай, тетраграмматон там стоит, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля. Я не знаю Аданая и Израиля не отпущу. Вы знаете, вот это заявление вызывает удивление. Потому что до этого... Ну я так прикинул Примерно 70 лет Иосиф Наставлял Вельмож Князей Египетских Мудрости Божией И это было повеление фараона Вот Помните в 104 Псалме Мы читаем Про Иосифа 17 стих и дальше Послал перед ними человека В рабы прудом был Иосиф Стеснили оковами ноги ее в железо вошла душа его, коли не исполнилось слово его, слово Господне испытало его. Послал царь и разрешил его, владитель народов, и освободил его, то есть это фараон, и поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, запятая, чтобы, послушайте, для чего поставил, чтобы он, Наставлял вельмож его по своей душе, и старейшин его учил мудрости. То есть, это как бы главное было задание от фараона для Иосифа в отношении всего Египта. И тут вот проходит 210 лет, то есть, после Иосифа это еще где-то 140 лет, еще два раза по 70 восстает фараон, который не знает, кто такой Адонай, кто такой бог Израиля. Хотя это вызывает удивление, потому что этот бог спас не только Египет от голода, от полного вымирания, но еще и собрал драгоценности всего мира в Египет. Я думаю, что фараоны такие вещи не пропускают мимо. Так вот, опять остается вопрос, почему же при всех этих свидетельствах фараон отказывается знать Бога Израилева. Но выходоносер, благословляя Бога Израилева, при этом остается при своих богах. Филистимляне при своих богах. И вот вызывает как бы недоумение, почему народы, видя такие сильные свидетельства, не отказываются от своих традиций, от своей веры. Почему они не обращаются к Богу Израилеву, и к его словам. Вот вопрос. Мы сейчас посмотрим в Писаниях, как же на самом деле работает вот это Слово Бога. Я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня. То есть, здесь есть два момента очень важных для тех, которые слышат Слова Бога. Которые помогают человеку научиться Бояться Бога. Во-первых, надо услышать это слово, а второй момент, услышав, надо поверить. Об этом в Римлянах 10 главе Павел говорит. Давайте сразу прочитаем, чтобы вы увидели причину, почему вот у народов ничего не происходит, почему они не обращаются к Богу Израилю. Смотрите, Послание Римлянам в 10 главе Павел говорит, ну, буду читать с 12 стиха. Здесь нет различия между иудеем и Еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих его. То есть первая мысль, неважно иудей или из любого народа, Бог для всех один, для тех, кто его призывает. Ибо всякий, кто призовет имя Аданая, спасется. Но как призывать того, в которого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующих? Смотрите, если читать в обратном порядке, то можно увидеть уже ответ на наш вопрос. Первую часть вопроса. Я сказал, два момента надо услышать, а второй момент, он здесь же. Услышав, надо поверить. Вот смотрите. Сначала нужно проповедать, человек должен услышать, и услышав он должен поверить. Вот это начало, это начало, через которое потом человек научится бояться Бога. Как это будет происходить, я сейчас дальше объясню. Но смотрите, что дальше написано, Павел говорит, как проповедовать, если не будут посланы, как написано, как прекрасны. Ноги благовествующих мир, благовествующих благое. И вот 16 стих. Но не все послушались благовестия, ибо Исайя говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? То есть, могут быть свидетельства, может быть проповедано слово, но этого еще недостаточно. Нужно, чтобы человек еще поверил тому, что он слышит. Так вот, для тех, кто услышал и поверил, дальше начинается процесс возрастания в познании Машеха. Процесс обретения премудрости Божией. Процесс научения хождения в страхе Господнем. Как это происходит? Значит, ну самый яркий пример это царь Давид. 118 Псалом, давайте откроем, прочитаем два стиха оттуда, 102 стих и 120-й. Псалом 118, 102 стих написано, Давид говорит, «От судов твоих не уклоняюсь, ибо ты научаешь меня». Смотрите, в нашей недельной главе мы читаем, что Бог говорит, я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня. А здесь уже Давид говорит, от судов твоих не уклоняюсь, ибо ты научаешь меня. То есть, что это значит? Как вы думаете, что это значит? Смотрите, что происходит с Давидом? 10 Псалом, помните. Почему он был написан, тоже помните. А помните, что Бог сказал Давиду, когда он согрешил? Я прочитаю. В 13 стихе, 2 книга царств, 12 глава. И сказал Давид Нафану, согрешил я перед Господом. И сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Давид раскаялся, Господь снял с него грех, его он не умрет. Но, если чуть раньше мы читаем, что придет в жизнь Давида, мы видим, что суды Бога за нарушение слова в этой жизни, они неизбежны. Вот смотрите, седьмого стиха прочитаю. «И сказал Нафан Давиду, ты тот человек, так говорит Господь Бог Израилев, я помазал тебя в царя над Израилем, я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего, и жен господина твоего, налона Твое, и дал тебе дом Израилев и Удин, и если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое перед очами его?» «Зачем ты пренебрег Слово Господа?» Вот здесь начинается. Бог говорит, я возвещу им Слово Мое, из которого они научатся бояться Меня. То есть, нам надо увидеть вот эту причинно-следственную связь. Как Слово Бога связано с вот этим научением нас, бояться Его. Смотрите. Бог говорит Давиду, Зачем же ты пренебрег Слово Господа, Сделав злое перед очами его? Урию Хитьянина, Ты поразил мечом, то есть убил, Жену его взял себе В жену Прелюбодейство, А его ты убил мечом Оманетян. Итак, смотрите, Прощение Давид получил, Мы только что читали в 13 стихе, Но при всем при этом, 10 стих, смотрите, итак, не отступит меч от дома твоего вовеки. Это серьезно. За то, что ты пренебрег меня и взял жену Урия и Хитиянина, чтобы она была тебе женой. Так говорит Господь. Вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего и возьму жен твоих пред глазами твоими и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими перед этим солнцем. Вы знаете, суды Бога. Меда, кинегит меда. Мера за меру. Все взвешены. Ты сделал тайно, а я сделаю это перед всем Израилем, перед Солнцем. И вот после всего этого, после того, как мы читаем 50 Псалом Давида, да, Давид пишет: 120 стих: Трепещет от страха твоего страх Господень, плоть моя. И судов Твоих я боюсь. Слышите, да? То есть, Давид получил прощение, он, он осознал, насколько он согрешил. И Бог его простил, он говорит, ты не умрешь, ты не умрешь для вечной жизни. Но в этой жизни, для тех, которые хотят научиться бояться Бога, вот начинается вот этот процесс обучения страху Господню. И после того, как Давид прошел этот процесс, он говорит, Господи, судов Твоих я боюсь, а моя плоть вообще трепещет от страха Господня, потому что как только плоть что-то начинает для себя там хотеть и мыслить, у нее трепет, потому что она понимает, она за это получит точно мера за меру и мало не покажется. Видите, как это начинает работать? Но это работает в ком? Только в тех, которые слышат Слово Бога, верят в Него, принимают Его. И Бог начинает нас учить. В послании евреев в 12 главе мы читаем об этом же. Вот с 4 стиха я вам прочитаю, чтобы вы это увидели. То есть, очень важный принцип. Страх Господень – это венец премудрости. И страх Господень начинается с нашего смирения и кротости перед Словом Бога. Вот так это все начинается. И когда мы становимся на этот путь... Неизбежны суды Бога в нашей жизни, здесь, в этом мире, чтобы мы научались этому страху Господню. Потому что Бог говорит, я возвещу им слова Мои, через которые они научатся бояться Меня. И вот, вот это вот через которое они научатся, вот здесь вот, можно сказать, весь процесс совершения нас в полноту возраста Машеха Ишо. Или по-другому, весь процесс нашего утешения. Значит, послание евреям, 12 глава, 4 стиха. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает». Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Видите, да? То есть, наказание неизбежно, а наказание именно для того, чтобы мы научились страху Господню, чтобы мы не думали, а, ну подумаешь, согрешил, ну покаялся и все, ну согрешил, покаялся, ну согрешил, покаялся, да. Если ты сын Бога, то каждый твой согрешил и покаялся. Бог тебя простит для вечной жизни, но здесь по плоти придет такой момент, когда твоя плоть начнет трепетать от страха Божьего, и вот эта глупая мысль, не согрешишь, не покаешься, она тебе уже в голову приходить не будет, потому что ты будешь понимать, что за твой согрешил, отец сразу придет и накажет тебя. Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Потому что страху Божьему мы научаемся именно через вот этот вот процесс познания Слова Божия. Не всегда у нас получается соблюдать плоть начинает хотеть своего, и мы в первый раз не устояли, Получили наказание в результате, пройдя через покаяние. И через это мы становимся мудрее, научаемся страху Божьему. Притом, если мы, будучи наказываем плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей, с большой буквы, для пользы, чтобы нам иметь участие в святости его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Вот они, плоды праведности. Это и есть вот то утешение, с которым мы придем на суд Бога в праздник Рошашана. И принесем потом плоды в праздник Суккот. То есть, Приближается время суда, я говорю, семь недель. Это время нашего утешения, и мы понимаем, что это очень серьезное время, когда мы должны вырастить этот плод вместе с Богом. И как узнать, что этот плод действительно в нас растет? Как себя проверить? Растет он у меня или нет? А вот ты посмотри теперь, вот на ту тесноту, которая у тебя была с тем простором, в который ты хочешь прийти. И вот как твоя плоть, твоя человеческая душа, она сейчас уже боится хотеть своего, вот чтобы оставаться в той тесноте, где ты был, или еще не научилась бояться? Давид говорит, судов твоих я боюсь, трепещет от страха твоего, плоть моя. Вот когда вот это в тебе уже начинает реально работать, то ты можешь быть уверен, плод праведности уже есть. Кто-нибудь скажет «Амэн»? Амен. Но я понимаю, что для вас это уже не ново, что Бог наказывает, причем иногда даже очень серьезно. Помните, в 1 Коринфян 11 главе апостол Павел говорит нам, 30 стих 11 глава 1 Коринфянам, того многие из вас немощные, больные, немало умирает, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. То есть мы видим, что вот этот вот процесс нашего воспитания, как сынов, те, которые не сыны, они даже этого не понимают, они даже этого не видят. В их жизни это не работает. У меня долгое время было непонимание 147-го псалма, 8-9 стих, написано, «Он возвестил слово свое Иакову, уставы свои и суды свои Израилю, не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают». И у меня все время было непонимание, как это так, народы судов его не знают. Вот сейчас начиная размышлять о том, почему и Новохудоносор, и филистимляне, и фараоны Египет, все слышали проповедь Евангелия, Евангелия Божие, как войти в покой Божий? Слышали, но не поверили. Все, что в их жизни происходит, они думают, это случайность. А мы же знаем, что все, что происходит в нашей жизни, ну, нет ни одной случайности. Как говорят мудрецы, только человек безответственный может заявлять, что в его жизни происходят случайности. И когда читаешь Писание, вот мы сегодня читаем 40 главу Исаия, то очень печально читать вот эти строки, Допустим, 15 стих, 40 глава. «Вот народы, как капля из ведра, считается, как пылинка на весах». 17 стих. «Все народы перед ним, как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются у него». Подумайте, сколько сейчас миллиардов людей на земле живет? Да уже к восьми, наверное, подходит. 8 миллиардов людей. И проповедь идет... До края земли. И сейчас идет проповедь во свидетельство всем народам. А почему они не верят? Почему они не принимают? Мы как-то говорили о том, почему они так легки на весах. Вот совсем недавно у Даниила про сына Новохудоносора Валтасара читали, что взвешен и найден очень легким. Текел. Взвешен, найден очень легким. Почему? Данил ему говорит, у тебя же перед глазами была вся судьба твоего отца, и как Бог его смирил, и все чудеса, и ты вообще не принял этого к сердцу своему, ты не поверил в это. И вот тебе приговор. Царство твое отходит от тебя, а ты взвешен, найден очень легким. И народы, как мы читаем у Исаи, Менее ничтожества и пустоты считаются у него. То есть, единственное, что делает человека весомым в глазах Бога, это когда его слово начинает жить в его сердце. Когда он ходит в истине Божией и творит праведные дела. Вот тогда человек обретает вес. У пророка Иеремии в 16 главе, в 19 стихе тоже читаем. Я так понимаю, что вот это время сейчас приближается уже. Господи, сила моя, крепость, мое прибежище, мое в день скорби, ты, к тебе придут народы от краев земли и скажут, только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем нет никакой пользы. То есть, все-таки придет это прозрение к народам. И придут они к Богу и скажут, все наши верования, все наши традиции, все, что мы так хранили, все, что мы получили от своих отцов, это все пустота, ничтожество. Может ли человек сделать себе богов, которые, впрочем, не боги? «Посему вот я покажу им ныне, покажу им руку мою и могущество мое, и узнают, что имя мое Аданай, говорит Всевышний в 16 главе пророка Иеремии. А в 12 главе пророка Иеремии есть еще слова Всевышнего, которые относятся ко всем народам. То есть мы сегодня говорим о двух важных процессах. Первый процесс – как именно Слова Божии научают нас страху Господню. А второй важный момент, который мы говорим, почему народы, видя все чудеса Бога Израилева, не принимают их? Почему они не отказываются от своих богов? И мы видим, что мало слышать, мало слышать проповедь Евангелия, нужно поверить. А здесь вот это выбор человека. Поверит он или нет, потому что свидетельств дано достаточно. Так вот, у Еремии, 12 главе, 14 стиха написано. Так говорит Господь обо всех злых моих соседях, нападающих на удел, который я дал в наследие народу моему, Израилю. То есть, на Слово Божие. Вот я исторгну их из земли их, и дом Иудин исторгну из среды их, то есть, эти народы исторгнут из земли, их, где они живут. И дом удин, который рассеян среди них, он исторгнет из их среды. Но после того, как я исторгну их, снова возвращу и помилую, и переведу каждого в удел его, и каждого в землю его. И вот 16 стих, смотрите. «И если они научатся путям народа моего, чтобы клясться именем моим жив Господь, как они научили народ, мой кляс Саваалам, то во дворятся среди народа моего. Если же не послушаются, то я искореню и совершенно истреблю такой народ, говорит Господь. Вот он, конечный приговор. И когда мы смотрим Писание, как это все происходит, в 95-м псалме, смотрите, приближается это время когда народы начнут узнавать суды Бога. Мы только что читали в 147-м псалме, что народы судов Бога не знают. И я долго не мог понять, почему народы судов Бога не знают, а только Иаков и Израиль знают суды Бога. И сейчас мы начинаем понимать, что это те суды Бога, которые воспитывали сыновей Бога. И всякие, которые принимает верой и Слово Божие, да, которое Бог возвещает, Бог его принимает как Сына и начинает воспитывать. И неважно, из какого ты народа. А если ты отвергаешь это Слово, хорошо, ты выбрал. Придет время, ты будешь отвечать за свой выбор. Вот смотрите, 95-й Псалом. Ну, Наверное, весь Псалом прочитаю. «Воспойте Господу песню новую, воспойте Господу вся земля». Пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасения Его. Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его, ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов. Ибо все боги народов – идолы, а Господь небеса сотворил. Слава и величие перед лицом Его, силой великолепия – восвятилище Его. Воздайте Господу племена народов, Воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его. Несите дары и идите во дворы Его. Поклонитесь Господу в благолепии святыни. Трепещи перед лицом Его вся земля. Скажите народам, Господь царствует, потому тверда вселенная не поколеблется. Он будет судить народы по правде. «Да веселятся небеса, и да торжествует земля» да шумит море, и что наполняет его, да радуется поле и все, что в нем, и далекуют все дерева дубравные пред лицом Господа, ибо идет, ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей». То есть, у Бога истина одна, у Бога правда одна. И эту правду Он возвещал в течение всех поколений народов Начинается творение человека. И у народов была возможность выбрать, что они хотят. И у народов не будет оправдания в том, что они скажут, а мы не знали. Знали и было проповедано, не поверили. А Бог будет судить по этому закону, который Он проповедал. Вот так вот научаемся мы Страху Божьему. И хотелось бы, конечно, чтобы эта проповедь была услышана сегодня народами, чтобы они обратились от своих богов и избрали Слово Божие и стали на путь познания Его, научаясь через суды Его. Пусть Всевышний благословит всех нас на этом пути. В имени Амашех Ишу. Аминь. 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 Аминь.